0: año de 1529, el rey Carlos V de España extendió una peculiar invitación a don Vasco de Quiroga. El rey conocía ya la buena reputación del juez y confiaba que su presencia en la nueva España traería orden y estabilidad a la colonia, por lo que el rey no le designó cargo alguno de manera directa, sino que peculiarmente, le ofreció cualquier cargo que el Vasco quisiera. Esto fue al principio un dilema para Vasco, quien tuvo que recurrir a medidas poco convencionales para tomar una decisión, y una vez convencido de cuál sería su rol, pidió una audiencia con los reyes de España.
1: ¿Habéis pensado en mi propuesta? Os ofrezco cualquier puesto en
0: la Nueva España. Nombradlo y será vuestro. Sí, señor mío. He podido orar y pedir luz al Espíritu Santo y he llegado a una decisión. Humildemente os pido que me enviéis como oidor de la segunda real audiencia que ha de tomar forma con el retiro de Cortés. Mucho me temo que esta labor se extiende más allá de él. Lo mismo me temo. Pero mi temor se disipa al escuchar tu decisión. Mandaré una carta inmediatamente a Fray Juan de Zumárraga. Habéis de llegar inmediatamente con él a ejercer la labor
1: sagrada que os he encomendado.
2: Vuestra Merced sabrá que ahora descansamos en no cometer el mismo error de confianza que cometimos con Cortés. Su reputación le precede, señor mío, y su piedad en la fe no es en vano. Nuestra recomendación viene bien acompañada de innumerables referencias de su carácter. Esperamos que eso sea lo que el Nuevo Mundo necesite. Suficiente han sufrido ya.
0: Con su permiso, majestades. Debo preparar todo para mi partida. Una última cosa, Vasco. Decidme, ¿cómo habéis llegado a la decisión de pedirme ser oidor? Su majestad me perdonará que os cuente, solo por obediencia a la corona. Esperaba mantener en secreto lo que os platicaré. Recién recibida la tan generosa oferta de cualquier puesto en el Nuevo Mundo, busqué la iglesia más cercana a la corte y pedí al sacristán que me encerrara dentro y no me dejara salir hasta que no hubiera tomado una decisión.
2: Debía ser un poco extraño para el pobre sacristán?
0: <ríe> Lo mismo pienso yo, señora mía. Pero sin más, entré en oración. Mis pensamientos vagaron por horas hasta que logré acallar mi mente con la palabra de Dios. Y abrí mi Biblia en los Salmos. Para mi respuesta, me inspiré a leer el Salmo 4. Y fue leyendo ese Salmo que pude tomar una decisión en paz. Al leerlo pude escuchar la voz que clama, la voz de nuestros hermanos indígenas, como si el Salmo mismo hubiese sido inspirado por Dios para ellos.
2: Recitadlo para vosotros, querido Vasco.
0: Por supuesto, Su Majestad. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios mi justiciero. En la angustia tú me abres salida. Tenme piedad, escucha mi oración. Vosotros hombres, ¿hasta cuándo seréis torpes de corazón? Amando vanidad, rebuscando mentira. Sabed que Yahvé mima a su amigo. Yahvé escucha cuando yo le invoco. Temblad y no pequéis. Hablad con vuestro corazón en el hecho y silencio. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Yahvé. Muchos dicen, ¿Quién nos enseñará las cosas buenas? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Yahvé. Tú has dado a mi corazón más alegría que cuando abundan en ellos trigo y vino nuevo. En paz, todo a una, yo me acuesto y me duermo, pues solo tú, Yahvé, me asientas en seguro. Juan Diego Network presenta Vasco, el español que se hizo indígena. En el año de 1253, el Papa Inocencio IV realizó lo que se conoce como la canonización más rápida en la historia de la Iglesia Católica. El sumo pontífice elevó a los altares a San Pedro de Verona, quien fuera mártir apenas once meses antes. Casos como este no son comunes, y destaca en la historia por el corto tiempo que se necesitó para canonizar al fraile dominico. Incluso en la historia moderna vienen a la memoria nombres como San Juan Pablo II o Santa Teresa de Calcuta, y sus procesos respectivos fueron de 19 años en el caso de la santa y nueve años en el del sucesor de Pedro. Todo esto nos habla de la solemnidad que un proceso de canonización conlleva. Por lo que nos llama la atención el hecho de que para don Vasco de Quiroga, quien falleció en 1565, apenas en 1997 hubiera comenzado un proceso por el ahora emérito arzobispo de Michoacán, el cardenal don Alberto Suárez Inda. El guía principal de nuestra historia, el padre Pablo Arce, nos platica del proceso de canonización de Vasco de Quiroga.
3: En relación con el proceso de canonización de Vasco, una primera cosa que surge es por qué se tardó tanto en el inicio del proceso de canonización. Vasco murió en 1565 y el proceso de canonización se abrió hasta 1997. ¿Por qué? Es algo que incluso en Roma pues les llamó poderosamente la atención y preguntaron por qué se tardaron tanto. La respuesta es que en el siglo XVI y todo el, casi todo el XVII no se abrió ningún proceso de canonización en América, como que estaba olvidado nunca, pues la, 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 los reyes se preocuparon de que en América hubiese gente ejemplar. El primer proceso de canonización se abrió en Perú, que, que culminó pues, con la canonización de Santa Rosa, Santa Rosa de Lima, y es porque era sobrina del virrey de Perú, que fue el que movió la causa en 1680 y tantos. no, eh, en, en, en la Nueva España, en 1776, uno que fue rector del Colegio de San Nicolás que fundó Vasco, pues intentó iniciar ese proceso y escribió una vida del ilustrísimo eh, eh, obispo don Vasco de Quiroga, que conocemos, es la segunda biografía en forma que tenemos de Vasco, y entonces, pero no se inició el proceso.
0: Pero, ¿qué es un proceso de canonización? Para esta pregunta, escucharemos al padre Abraham Díaz Hernández, juez de la causa de canonización de Vasco de Quiroga.
1: Cuando se da este proceso... Tiene que iniciarse de una manera, pues, adecuada, en donde se tiene que ir cumpliendo varios presupuestos jurídicos. Uno, que la persona pueda, eh, después de cinco años de muerta o de fallecida, se inicie el proceso, no antes, sino después de cinco años. Y esto no tiene que pasar 30 años. Y en el caso que ahora nos ocupa de Vasco de Quiroga, es una causa histórica porque pasaron más de 450 años de que él murió y puede ser canonizado toda persona, toda persona, hija de Dios, bautizada, y que pueda brillar en su vida y también en su muerte con una fama de santidad, que haya vivido las virtudes, las teologales, las cardinales, de una manera heroica, y estas dos circunstancias la fama de santidad y las virtudes sea un un que una fama que se pueda transpirar que se pueda dar de una manera espontánea de una manera permanente y de una manera duradera y entonces este proceso que se hace de canonización tiene que vilumbrarse además de pedir la aprobación de los obispos de la provincia eclesiástica, de la Conferencia Episcopal, tiene que pedirse el Niki Lopstad de la Santa Sede para que pueda iniciarse este proceso. No hay ningún obstáculo, no hay ningún óbice. Todo está bien, no tiene ninguna censura o alguna complicación esta persona que se propone. cumplieron todos los parámetros para que se declare venerable y después Dios mediante, Beato, y después Santo.
0: Apenas el 21 de diciembre del año 2020, el Papa Francisco declaró venerable a Vasco de Quiroga, por lo que podemos ver que la causa avanza. El postulador de la misma causa, el Padre Alfredo Ancona, nos delinea puntualmente los pasos a seguir en una
4: causa de canonización. Si sí, hay que investigar, todos los escritos, o todo lo que se haya escrito sobre el siervo de Dios, de tal manera que también se nombra a, normalmente a tres teólogos y a un equipo también de historiadores, para que puedan investigar todos los escritos. Los teólogos van a ver que no haya ningún error teológico de todo lo que el siervo de Dios, que así se llama en ese momento, haya, haya escrito. Y ellos van a dar también su juicio y van a ser también testigos, van a ser interrogados también al final cuando presentan el trabajo. Si el voto es positivo, entonces ya el, el cardenal prefecto de la Congresión de las Causas se lo presenta al Papa y el Papa ya da el decreto de venerable. Una vez que ya es venerable, hay que esperar que haya un milagro.
0: Una causa de canonización depende mucho de poder recaudar testimonio de vida de quienes conocieron cercanamente a la persona en cuestión, por lo que fue imperativo que se anexara la labor de una comisión histórica a la causa. Miembro de la comisión histórica por la causa de Tata Vasco es el sacerdote Efrén Cervantes, quien nos platica la importancia de esta comisión. La
2: causa de Don Vasco pues, es una causa histórica. De tal manera que pues, se tuvo que hacer una serie de investigaciones y demás a través de la Comisión de Historia para demostrar la historicidad de, de Vasco de Quiroga como candidato a los altares y también pues, para exponer cómo fue su vida, cuál fue su obra y cómo destacan sus virtudes en grado heroico en su vida y en su actuación.
0: De siervo de Dios a venerable en 23 años. 6 si solo contamos desde que la causa se abrió en Roma, puesto que la figura del vasco debía analizarse desde todos los ángulos posibles con los registros históricos disponibles en México y España. Se debieron estudiar meticulosamente documentos de más de 400 años de existencia, reinterpretar lenguajes, decodificar símbolos e incluso defender al Vasco de acusaciones en su contra.
2: Yo creo que un 80% de los litigios que tuvo que enfrentar, él no los provocó. Él más bien tuvo que afrontarlos como cabeza de la diócesis y defender siempre su, los derechos de la Iglesia y su figura episcopal. ¿Vale
0: la pena comenzar un proceso tan largo e incluso en algunos casos doloroso? La respuesta depende. Depende de quién es la persona a quien se le considera digno de este honor y depende de quién comienza la causa. Si la convicción de quien comienza la causa es fuerte, todo este pesar valdrá la pena. Y los años invertidos serán un reflejo del impacto que Vasco tuvo para nuestro país. De esto nos platica quien comenzó la causa hace 23 años, el arzobispo emérito de Michoacán, el cardenal Alberto Suárez Inda.
1: Era un sueño de muchos, no, no exclusivamente mío. Entonces, al llegar yo como arzobispo a Morelia, pues... Vi que era necesario darle formalidad porque había propósitos. Había ya anteriormente como el deseo estaba latente. Entonces simplemente fue ya ir dando los pasos.
0: De la misma forma, el actual arzobispo de Michoacán, Monseñor Carlos Garfias Merlos, nos da su perspectiva de la causa.
5: En el obispo de Michoacán que más de 400 años y todos seguimos hablando de Don Vasco como si lo hubiéramos conocido ayer. Esa es una, para mí un, un, una huella de santidad que habla de la huella que él dejó con las virtudes heroicas. Y si hablamos de un vasco de Quiroga comprometido con los pueblos, los pueblos indígenas, pues ahí está, los pueblos indígenas lo siguen teniendo vivo, amable, preocupado por ellos, preocupado de capacitarlos, de organizarlos. Con, transmitiendo un espíritu de vida de fe, que al final de cuentas son las virtudes heroicas que estamos esperando sean reconocidas para que lo declaren beato y después esperamos que es santo. Pero los, los, las virtudes heroicas que están presentes en medio del pueblo es para mí la razón fundamental de por qué es importante que se le declare beato y santo.
0: ¿Qué es ser santo? La palabra santo proviene de la palabra sanctus en latín, la cual es una conjugación de sansire, que significa consagrar. Un santo es un consagrado. No podemos saber a ciencia cierta si don Vasco de Quiroga sabía el impacto que llegaría a tener en nuestro país, no podemos saber siquiera si él mismo se imaginaba todo lo que vendría en el futuro, por ejemplo, que ocho años después de su llegada fuera nombrado obispo de Michoacán. ¿Sabía Vasco que pasaría el resto de su vida dedicado a los indígenas? ¿Se habrá imaginado que el deseo en su corazón que brotó al leer un Salmo iba a trascender políticas, sociedades y estatutos? ¿Acaso intuyó que esta sería la labor por la cual lo recordamos el día de hoy? A todas estas preguntas no tendremos respuesta en esta vida. Pero lo que sí tenemos por seguro es que si un santo es aquel que genuinamente se consagra a Dios por medio del amor, la caridad y el servicio a los predilectos del Señor, no cabe duda que Tata Vasco cumple y se reviste de la identidad que esperamos un día la iglesia le reconozca, la identidad de un santo.